0: uma partida de futebol, na, na TV, por exemplo, de uma hora e meia de partida, ou duas horas né de transmissão, é, eu chegava a tomar dez latas. né Hoje eu consigo é, ocupar todo esse tempo de duas horas degustando uma garrafa de cerveja, né dita artesanal, de qualquer estilo, de qualquer... É, Você experimenta muitas óbvio. marcas do mundo, cara? Eu tomo cerveja praticamente quase todo dia, mano. Você compra? O cara é mestre
1: cervejeiro e tem o emprego dos sonhos de todos os homens. É isso, Richard Briguente?
0: Então, olá, mano, tudo bem? É, é uma meia-verdade, né? É uma meia-verdade? É, exatamente, porque é, inicialmente eu comecei o, a cerveja como um hobby mesmo, né, em 2009. Mas né? você já começou a cerveja com a Lobier ou não? Não, não. Em 2009 era apenas um hobby e no, no ano de 2013 é, a família do meu sogro... Vendeu um negócio da família, né, então éramos o meu sogro mais dois cunhados, que são administradores e eu. A gente fez sete planos de negócios, né, dois planos de negócios a gente é, desistiu sumariamente e cinco planos a gente estudou eles com bastante a detalhamento. Era, a ideia
1: era abrir um negócio.
0: Abrir um negócio. Investir naquele, no negócio. Exatamente, naquele momento tínhamos mão de obra, né, éramos, somos jovens ainda, né, e tínhamos tempo e capital para investir, etc. É, dos cinco planos de negócios que sobraram no, no estudo desses planos, cervejaria era apenas o quarto negócio mais é, simpático. né? E De modo que a gente tentou empreender num, numa atividade que elegemos como mais é, interessante naquela hora. E tivemos algumas dificuldades, né? por exemplo, a aquisição de um terreno... Com uma certa dimensão e uma certa configuração, que na região sul a gente acabou não encontrando. Nesse intervalo de tempo procurando esse imóvel, né, a gente começou a esbarrar de novo na cerveja artesanal. Né? Isso é, em 2000 e? 2013, né, foi o, o ano do, do estudo do plano de negócios. Então a gente revisitou o plano de negócios, que era o quarto mais interessante, revisitamos com um pouco mais de coragem, né? É, avaliando melhor as variáveis de desafios e oportunidades, né? E etc. É, e então a gente decidiu, em, acho que em junho ou julho de 2013... Como é
1: que foi a batida ter... de martelo? Oh, vai ser cerveja?
0: É, vai, vamos fazer uma cervejaria. Ela vai ser pequenininha, né? Pra, vamos fazer ela num endereço bom, né? Para que tenha fácil acesso, etc. Na época já se falava bastante de lei seca, né de não beber e dirigir, etc. e Então a gente empreendeu é, na construção da obra civil e aquisição de equipamentos, configuração de equipamento Foram praticamente 15 meses pré-operacionais, então em outubro de 2014 nós inauguramos a LOM. Né? Então esse ano a gente faz 5 anos de cervejaria e eu faço 10 é, anos de, de cervejeiro home brewer, né, como... É, iniciei... Você fazia muita cerveja em casa ou não? Eu fazia, eu era um tarado, muita, muita mesmo, tarado por cerveja. Eu fazia cerveja, o processo de produção de cerveja ele demora em média de 6 a 8 horas, dependendo do estilo, dependendo da quantidade de cerveja Mas ela que Mas para ficar pronta faz, ou para você fazer? Não, não, a fase quente do processo, que é a fase da cozinha, vamos chamar assim, né? Depois tem a fase de fermentação, que pode demorar de duas, três a quatro semanas. Mas o, o processo quente é um, uma etapa que demora... É uma variação ali entre 5 e 8 horas, pode-se dizer assim. E eu fazia cerveja praticamente todo final de semana, mano. E eu fazia, geralmente, duas cervejas no mesmo intervalo de tempo. Diferente? Você fala dois estilos? Eu fazia uma cerveja chamada Pale Ale, que era uma cerveja que eu gostava muito na, na época. E e uma segunda receita que eu inventava, colocava especiaria, fruta, etc. Né? Existe um guia de estilos, que, que é um instituto americano sem fins lucrativos, que rege o que são cada estilo de cerveja, né, para todo mundo ter um padrão. Né, quando a gente pegar um rótulo de uma cerveja tipo Pilsen, e a gente entender que mais ou menos características vitais esse produto tem. Então eu pegava o BJCP, alguns estilos que eu não conhecia, alguns rótulos gringos que chegavam no Brasil. Eu fazia aquele tipo de cerveja, comparava a cerveja que eu fazia.
1: Fiz muita coisa ruim?
0: Não, até ruim a... não. Geralmente as cervejas elas, elas ficam potáveis. O que pode acontecer é você pensar uma coisa e exec... outra e o resultado ele não ser adequadamente o que você estava imaginando. Né? Mais ou menos como se fazer uma pizza, uma analogia bem simples, né? Você colocar queijo, algumas fatias de, de algumas outras é, especiarias, né? E você achar que está fazendo uma pizza muito sarela e sair uma pizza moda da casa. Mas dizer. Richard,
1: fazer cerveja é um processo que eu imagino é muito químico. É um processo de controle. É, então as pessoas elas embarcam nessa onda, nessa onda de fazer cerveja em casa, e se arrependem muito rápido, não se arrependem?
0: Não, é, é um hobby, primeiro, é um hobby como qualquer outro, né? fazer cerveja também é um hobby. É, existem pessoas que têm Jeep, moto, bicicleta, prancha de surf, e tem algumas pessoas que têm panelas né, para fazer cerveja. Então você, se você não tiver bastante resiliência com aquilo, você acaba desistindo. É, eu também sou professor do Senai, aqui na cidade de Criciúma, por exemplo, acho que eu tenho entre 40 e 50 alunos já que, que eu formei junto com o Senai daqui. E, e algumas pessoas, elas persistem, né? Algumas pessoas se, se, pessoa identificam, se identificam com o hobby e continuam. Nem todas elas continuam, né? Às vezes elas identificam o um hobby delas sendo o outro, né? E, e todo mundo gosta de beber a cerveja, o que é divertido. Então, geralmente, a pessoa deve fazer um curso ou é, se associar, vamos dizer assim, é, em, em fazer cerveja com alguém que já produz, para entender qual é aquele rolê todo, né, de, que, que é bastante trabalho também. Né? E respondendo à questão química, existem bastante conversões químicas no processo de produção de cerveja. Seja, seja na fase quente, que é na fase de mosturação, seja na fase de fermentação. Mas assim também como fazer um bolo também é um processo químico, né? E não obrigatoriamente uma dona de casa precisa conhecer química para fazer bolo ou alguma coisa nesse Mas tipo. a cerveja
1: ela é mais metódica.
0: Temperatura, Sim, tempo, existem, ela tem... Existem mais controles. Por como ela fica pronta com, com mais prazo, né? Existem mais cuidados no processo do que fazer café, por exemplo, né? Que é um processo também que requer é, temperatura. Quando vocês decidiram
1: exemplo? fazer a cervejaria...
0: A ideia era ser uma cervejaria artesanal. Sim, sempre ela, foi essa ideia, é, artesanal. O conceito artesanal ele só existe no Brasil ou nas Américas, né? O a gente tem um processo é, industrializado também, né? Na, artesanal sendo, a gente
1: imagina que é na, na mão, né? Artesanal
0: é um conceito que no Brasil não existe ainda é, protocolar, vamos dizer, né? É, um, é mais um conceito é, verbal, né? Que as pessoas é, é mais popular é um conceito popular do que um conceito literal. Então, é, a cerveja artesanal a gente, a gente entende sendo uma cerveja que, que rege uma qualidade de produto sem aditivos químicos, necessariamente, né? E com um processo que é totalmente industrializado como qualquer outra indústria, né? E ela sofre também as mesmos, os mesmos câmbios de, de, de departamento de comercial e etc. Né? A cerveja artesanal, por exemplo, nos Estados Unidos, ela não tem limite de tamanho. Né? Algumas, algumas crafts americanas, né? lá o termo é craft, são maiores do que algumas cervejas é, mainstream brasileiras. Maiores exemplo. em que sentido você fala? Maiores de volume de produção, ah. por exemplo. Né? Então, é, o termo artesanal, ele, ele, ele não é entendido pelos europeus, por exemplo, que é cerveja artesanal, o europeu não compreende adequadamente... Para o europeu, a cerveja tecnologia. é cerveja. Cerveja é cerveja, né? exatamente.
1: Mas existe alguma crítica sua, por exemplo, à cerveja comum, aquela que a gente toma no boteco? Você dizia, pô, essa eu não gosto, eu quero fazer uma diferente? É,
0: as cervejas, elas são bastante democráticas, né? Ela Existe um ticket bastante acessível no mercado de cerveja. Mesmo nas cervejarias ditas mainstreams existem alguns ranges de produtos, né? As cervejas ditas economic, as mainstreams propriamente ditas, e as cervejas premium, ainda no, no hall das cervejarias mainstream. Econômico
1: é a barata?
0: é a cerveja muito barata, muito barata, né? Exatamente, eventualmente com uma qualidade um pouquinho mais inferior, né? E com a precifica e aí isso representa a precificação, né? A cerveja, ela a, a precificação da cerveja ela é, é formatada por do, duas variáveis principais, né? Primeiro que é os insumos que a gente utiliza para produzi-lo e depois o, o processo, né? O, o parque fabril propriamente dito, né, a escala de produção, número de funcionários, versus hectolitros que a gente produz, etc. Né?
1: É um processo sustentável produzir cerveja?
0: Então, é, existe uma existe uma faculdade, é uma perdão, um curso é, de, de da, da escola de cerveja e malte, por exemplo, onde eu já tive a oportunidade de, de ser professor também, é, como montar sua cervejaria, né? E depois é, se viu que a terminologia estava um pouco inadequada, né? Como não montar sua cervejaria deveria ser o, o título mais adequado para o curso. Toda cervejaria tem um, um, um número, né? um ponto de equilíbrio que pode ser bastante variado, né? Existem algumas cervejarias que têm um perfil hoje que são chamadas brew pubs, algumas cervejarias que são ditas ciganas, que não necessariamente têm uma planta, mas elas terceiriam a sua produção em uma planta. Alguém produz para elas. Alguém produz para elas. E as cervejarias propriamente ditas, né? E, e toda todo tipo de negócio existe um ponto de equilíbrio, que geralmente não é muito pequeno. Geralmente o ponto de equilíbrio de uma cervejaria é bastante grande.
1: Então não é para todo mundo. Às vezes o cara acha que vai vai ter lucro com o negócio, ele tem que pensar bem. É,
0: assim como toda dona de casa, muitas vezes que produz um bom pudim e eventualmente pensa, poxa, se eu tivesse um restaurante, né, olha só o meu pudim. Mas a, a produzir a cerveja é a menor dificuldade em uma em uma cervejaria.
1: O processo que é de, de logística, é gestão, precificação, a gestão, gestão do negócio é difícil.
0: Pessoas é tributação, né? Que é, é
1: tributação uma, muito alta no Brasil? São bastante grande. Né? Eu estava conversando sobre, com os amigos sobre cachaça,
0: a tributação da cachaça passava de 70%. 70% é um número. E a cerveja também? A cerveja tem uma variação que pode pode ser de 45 a 55%. Isso porque é, você pode tanto vender para um empreendimento que ele vai consumir ou vender para um empreendimento onde ele vai revender, por exemplo. Né? Ah, daí são dois preços diferentes. Exatamente. Tributação. Aí dentro do Estado existe uma tributação, fora do Estado outra. Se a pessoa física é um preço, se a pessoa jurídica é outra. Enfim, isso, não, isso não mudou isso é uma... muito nos
1: últimos anos com a... Com, essa, com esse boom de cervejarias, melhorou ou não?
0: Então, atualmente no Brasil, a gente acaba de, de atingir um número bastante significativo, que são mais de mil cervejarias, cervejarias plantas, né? No Brasil. Existem mais de mil cervejarias no Brasil. Pequenas, grandes. De todo tamanho, né? E, registradas, né? Registradas, exatamente. E a partir de 2018 também, as cervejarias que não é, estipularem o limite de faturamento do Simples Nacional, elas podem fazer a sua tributação é, com o modelo do Simples Nacional na sua contabilidade. né? Isso é, torna as pequenas cervejarias ainda mais competitivas. né? Só que, lógico, elas têm um teto de faturamento mensal ou anual. né?
1: A cerveja no Brasil é tipo futebol, Richard? Todo mundo... Entende um pouco? Todo mundo entende um pouco. É, todo mundo vai beber, entende um pouquinho? Com certeza. que é todo... cachaça, tu já notou, né? Cachaça, todo bebum que pega uma cachaça, ele toma e ele fala o quê?
0: Essa é da boa. É da boa, é da pura. Né? Essa é da pura, entende? É, exatamente. E não entende nada, né, cara? Não, e todo brasileiro tem uma régua para cerveja. Muitas vezes essa régua é muito estreita, né? A cerveja Pilsen é uma cerveja leve e todas as outras são cervejas é, fortes, né? É, uma, uma um é o adjetivo. Essa é a régua geral do brasileiro que acha que entende cerveja, né? E ele, ele entende que, ah, eu sei a diferença de duas maestrins, então eu sou um sommelier de cerveja já, então... É, mas, na verdade, é, com o advento das cervejas artesanais, né? É, essa régua tem ficado cada vez mais extensa. Não necessariamente uma cerveja Pilsen, ela pode ser uma cerveja de corpo médio, por exemplo. Não é necessariamente ser uma cerveja leve. Existem cervejas mais leves que a cerveja Pilsen, como as cervejas catarinas Sours, por exemplo, que é um primeiro estilo Vamos falar um pouquinho das cervejas
1: na volta? Vamos falar, sim. Pode ser? Claro. Eu tenho o
0: prazer de receber o Richard Lombia
1: aqui num papo de cerveja, um mestre cervejeiro de verdade. E gosto de beber também, né? Também. Nos também? intervalos, né? Nos intervalos. A gente já volta aqui no Humanos. Voltamos, voltei aqui no programa. Podia, nós podia estar bebendo uma cervejinha, né? Cara? Podia ser. É, você quer água? É água, né? Eu não posso falar o que é. Não, não pode? Tá, vai. Richard Brigade comigo, da Lombira, aqui num papo no programa Humanos de hoje. A gente saiu falando da Catarina Sauer, que é um estilo de cerveja que ela nem parece cerveja, né, Ija?
0: É, uma Tem... cerveja quase, uma, uma cerve... quase um frisante, né? Existe uma cerveja catalogada na escola alemã. Que se chama Berliner Weiss. E ela é chamada até informalmente como o espumante do norte, na, na Alemanha, porque ela se assemelha bastante a essa bebida, um espumante. Ela é frisante, ácida e bastante refrescante. E ela é substituída, muitas vezes, ela substitui muitas vezes o próprio espuma, o espumante em algumas celebrações pelo, pelos alemães. E em 2017, aproximadamente, final de, final de 2017... Eu tenho que calcular aqui porque já são muitos anos. É... A CASC, que é a Associação Catarinense das Cervejarias Artesanais, percebeu que muitas cervejas catarinenses, cervejarias catarinenses, estavam produzindo esse tipo de cerveja.
1: A Catarina é isso? Uma
0: cerveja ácida, até então, naquele momento, não, não, tinham... não tinha essa catalogação ainda, né? essa nomenclatura. Estavam, estávamos fazendo cervejas ácidas e colocando frutas. Né? Só que, como é a Berliner Weiss é uma cerveja da escola alemã, e os alemães, eles têm até a lei de pureza alemã, né, que, que só pode os três ingredientes básicos, né, que é malte, lúpulo e água, né, a levedura foi descoberta só depois. E os alemães, eles não colocavam frutas na cerveja. E nós, cervejeiros brasileiros, que somos bastante inventivos, é, colocávamos frutas e especiarias na cerveja. Então, é, nós precisávamos colocar no rótulo que tipo de cerveja era aquela. Então, a gente começou a imaginar Berliner Weisse com fruta, com uma fruta determinada. Só que aquilo não fazia muito sentido, porque a, 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 a uma pizza de quatro queijos é uma pizza de quatro queijos, uma analogia bem simplista aqui. Se a gente colocar algumas fatias de tomate, ela vai virar uma né? Então, é uma pizza, uma, pizza de uma pizza de quatro queijos com tomate, não. É, existe um nome. Cada é, coisa no seu lugar. Cada coisa no seu lugar. então E a palavra vice, remetia a palavra vais que era cerveja de trigo. Algumas vezes a cerveja pode ter trigo, mas ela não é uma cerveja de trigo, é uma cerveja ácida. Já
1: não combinava muito não o negócio. Não combina,
0: a nomenclatura não ajudava é. também. Então, é, as cervejarias é, organizadas através da Casque é, pensaram em dar uma nomenclatura para essa cerveja ácida com fruta para que as cervejarias se orientassem e os consumidores se orientassem também, né, que aquilo era uma cerveja diferente, porque era uma catarina, é uma tipo uma Berliner com fruta. Então surgiu a nomenclatura Catarina Sour, né? Sour em inglês significa ácida. Catarina foi um pouquinho de falta de criatividade na época ou criatividade demais, né? Mas o nome ficou e... muito bom, cara. O nome ficou bem simpático, né? Mas até hoje, né, no meio cervejeiro, mas é, uma, é, um... é um nome que ainda discu... é, é discutível. As pessoas discutem não a natureza da cerveja, as pessoas discutem a nomenclatura. Porque, poxa, podia ser Brazilian Sour, ah,
1: podia ser outro mas nome. Mas ela nasceu aqui.
0: E ela nasceu com o intuito da motivação dos catarinenses, Mas ela é uma empresa que brasile... não inventaram o estilo. Ah, elas não inventaram o estilo. O estilo, ele se manifestou, como eu costumo dizer, né? A gente não inventa um estilo, o estilo, ele se manifesta, né? A gente não é dono do estilo, né? As, as cervejarias catarinenses, as cervejarias, as cervejas ácidas com frutas são chamadas catarina sour. Mas
1: isso é tipo vinho, por exemplo? E vinho?
0: elas não têm terroir. Não. Elas não têm terroir. Mas o vinho
1: tem essa história de que só um local do mundo pode produzir um determinado vinho.
0: Por causa da uva, né? Então a uva tem o terroir. E se a gente fizer uma cerveja ácida com fruta na Argentina, como já existe, ela pode ser chamada de catarina sour. Ela não tem necessariamente denominação de origem, né? É, inclusive em concursos cervejeiros no mundo todo, é, as pessoas julgam, às vezes, uma Berliner Wise com fruta no regimento chamado Catarina Sauer, o que é muito divertido, né? Quando os, é, uma pessoa gringa, por exemplo, vier ao Brasil e quiser tomar uma cerveja brasileira, ele vai encontrar aqui excelentes exemplares de Catarina Sauer, né? Existe. E o Brasil todo consome a nossa cerveja? Consome bastante, Ivano. É o tipo de cerveja, por exemplo, na LOM a gente tem um catálogo entre 26 estilos hoje em linha, né? Fora os sazonais que são... É, as prêmios,
1: as especiais, o que você vai inventando, são,
0: diferente? Exato. São 26 cervejas em linha no nosso portfólio. E, as, e nós temos oito é, catarinas Sours em linha. E é a cerveja que nos leva para fora do estado, por exemplo, né? Porque, no outro estado, existem boas Pilsens, boas Vais, boas IPAs e, e etc. Né? Mas Catarina Sauer, com algumas frutas especificamente, né, só algumas cervejarias fazem. Mas né? eu,
1: quero, eu quero que você fale para quem está em casa um pouquinho sobre os estilos de cerveja. O cara está sentado no sofá vendo a gente claro, agora claro. Né, e só toma a mesma cerveja a vida toda, né, seja do boteco ou que ele compra no mercado. Eu
0: queria que você explicasse para ele que tipos existem. Então... De existem... uma forma bem básica, né? Porque não vai claro, dar pra falar de tudo. Claro, claro. Existem mais de cento tipo, 120 tipos de cervejas catalogadas em dois principais guias, que são os mais usados pelo mercado cervejeiro. E a cerveja tipo Pilsen, a cerveja Lager, né, que a gente bebe no, no cotidiano, né, aquela cerveja de boteco, é apenas uma das possibilidades de cerveja que nós temos, né? As pessoas, elas, geralmente, elas ficam entusiasmadas em tomar alguma cerveja diferente, né? O brasileiro é muito curioso também, né? A gente gosta de experimentar o novo, né? Uma fórmula nova e etc. E, aos poucos, as pessoas começam a descobrir novos sabores, né? Não necessariamente cervejas com frutas. Existem muitas cervejas... Standards, né, standards que a gente comenta. Eu sugiro para as pessoas que querem é, iniciar a tomar alguma cerveja diferente, começar com as cervejas mais próximas das cervejas Pilsen, por exemplo. Para ela fazer um degrau de Tem Uma escalinha de, de evolução. Exatamente. né. Se a pessoa for apresentada por uma cerveja muito lupulada, muito amarga, a pessoa pode queimar etapas e dizer que não gosta de cerveja artesanal. Então é sempre importante, e hoje os estabelecimentos eles cada vez mais é, estão prestando atenção, né? Geralmente, uma boa casa, um bom restaurante, uma boa pizzaria, um bom pub, como genericamente, há, existem mais de 10 opções de cerveja justamente para pegar a pessoa e fazer esse degrau de sabores. Mas vamos
1: lá, depois, eu, depois da Pilsen, eu experimento qual?
0: Depois da Pilsen, uma cerveja vais, uma cerveja de trigo. É de trigo? A cerveja... Acho que não tem
1: quem não gosta de trigo, né, Richard? Pode ser é gostosa. Que, é,
0: ela tem bastante proteína, glúten, bastante carboidrato, né? Então, muitas pessoas amam a cerveja. Mas é um bom exemplar para começar também. Depois da cerveja vais, uma cerveja Viena, uma cerveja Pale Ale, uma cerveja Red Ale, né? todas essas com uma graduação alcoólica não mais entre 5 e 6% de álcool. Geralmente as cervejas tipo Pilsen tem uma graduação que varia entre 4,5 e
1: 4,7%. Mas isso dá, essa essa pequena variação dá muita diferença no gosto? Dá bastante diferença.
0: 2,5%? É, 1% na cerveja Já é muita coisa? É, é bastante, é bastante álcool. Uma graduação de 1 um grau alcoólico na cerveja ele é bastante aparente. Depois vem o quê? Você vem,
1: vem a, a, as IPAs, as APAs, essa história toda? Isso, aí
0: depois tem as cervejas de média força, né, que eu é, elencaria as, as IPAs, né, ou as Indian Pale Ale's, e as cervejas com bastante carga de malte, como por exemplo, o Monique Dunkel, é, as cervejas da escola alemã, como as Triples, por exemplo, que já tem até um 8% de álcool. E depois, existem cervejas um pouco mais extremas, né, um pouco... Mais alcoólicas e acolhedoras, que seriam Imperial Stouts, Quadruple, cerveja de guarda como Old Ale, é, a American Strong Ale, que já tem mais de 8% de álcool, essas cervejas já Mas você tem que requerem ter um, paladar, um pouco.
1: Um paladar mais evoluído. Exatamente,
0: né? E... e você não vai
1: tomar 10, né?
0: Exato. E a ideia justamente da cerveja artesanal não é tomar volume, é tomar qualidade, né? Eu até. Comento sempre que posso, é, eu já fui um tomador de cerveja, mais stream extremo, assim. É, numa partida de futebol, na, na TV, por exemplo, de uma hora e meia de partida, ou duas horas, né, de transmissão, é, eu chegava a tomar dez latas, né? Hoje eu consigo é, ocupar todo esse tempo de duas horas degustando uma garrafa de cerveja, né? Dita artesanal, de qualquer estilo, de qualquer... É, Você experimenta muitas óbito. marcas do mundo, eu cara? Eu tomo cerveja praticamente quase todo dia. Mas... Você compra tudo que é
1: tipo para experimentar. Eu, é, assim.
0: eu sou primeiro sou bastante curioso. Depois, como cervejeiro, também preciso prestar atenção em tudo que os é, os outros cervejeiros estão pensando e desenvolvendo também. Então eu, eu eu tenho essa sorte de poder trabalhar com cerveja e tomar cerveja quase todo dia. Mas também na sexta-feira eu também perco aquela vontade, aquela gana, né, de sair para ser. Sexta-feira, 6 horas da tarde, vamos nos divertir. Às vezes eu digo, cara, vamos tomar um iogurte, né, um chá. Uma água, pode ser, uma com gás, né? Às vezes, mas é invariavelmente Todo cervejeiro tem essa prática de beber cerveja, se não todo dia. Qual cerveja sua que você mais gosta? Então, é, é uma pergunta bem gostosa de, de eu responder. Já sei, eu já sei qual é, a, é, minha, a que, eu o, ent, ah, que eu mais gosto sua. Ah, o que eu mais gosto é Dallon? É. Então, eu eu também... gosto da
1: carvoeira, que para mim ah, é... Então, ela... A UDED, para mim é aquela... Ela machuca os corações, aquela é, cerveja. Mas não, você não dá
0: para tomar três também. Né? Não, realmente, aí você citando a carvoeira, eu preciso frisar o quão especial essa cerveja é mas é, genericamente eu não tenho é, nesse momento uma cerveja mais adequada é como uma música vou fazer uma outra analogia né a gente depende não tem do uma música depende, depende do momento. Um momento você tem uma cerveja mais adequada ou outra né é, em especial eu, eu eu gosto eu tenho uma cerveja que não é lom que que é uma, uma cerveja alemã que me apetece muito que que é uma cerveja que que eu que eu gosto bastante que é uma hopfenveis né que é uma cerveja é bastante maltada, tem trigo também na, na composição dos grãos, mas é uma cerveja com uma lupulagem americana. Então, tem os dois mundos, né? Tem o um mundo do malte, o um mundo do lúpulo, essa junção de, de sabores me apetece bastante. Essa cerveja é, é a cerveja do meu coração, é a cerveja que eu, que eu guardaria sempre na geladeira, ser, tá, é um exemplar para comemorar, né? Quando o meu time ganhar um campeonato mundial, assim...
1: O bom de ser você é que a esposa nunca pode brigar com você porque você está bebendo não, cerveja, né?
0: Não, é. Se eu é. digo para ela que eu estava trabalhando e eu não tenho hálito de cerveja, daí eu apanho, né?
1: Aí ela vai dizer, não, mentiroso. É mentira, você não estava. não estava. Né? obrigado pela presença, professor. Legal, mano, passou tão é. rápido, não, né? Não, bateu papo de cerveja, né, cara? Muito legal. Faltou a cerveja aqui ou não faltou, ninguém sabe, né?
0: Mais legal do que falar cerveja é degustá-la, né? É convida a
1: galera para degustar o Malon.
0: Então, é, convida todo mundo a, a prestigiar as fábrica. artesanais. Claro, nós temos sempre aos sábados, às três horas da tarde e aos domingos, às dez e meia da manhã, um, um, um momento que a gente chama de Beer Tour, onde as pessoas podem conhecer a, o campo, né, o Fabril da Alon, a gente explica o processo de produção. Também queria deixar... Em é... Lauro
1: Miller, né? para cidade de Lauro é. Miller, né?
0: na rodovia, é, é bastante fácil, cerca de 40 minutos de Criciúma. E também queria é, lembrar para que ainda esse ano, provavelmente, a gente, é, comemorando os cinco anos da cervejaria, a gente deve lançar também um livro contando um pouco da história da, da cervejaria, de como fazemos cervejas, como foi o empreendimento, algumas questões de branding que a gente mudou de um para o outro também. E outras coisas mais que a gente achou relevante contar nossa história. E você pode história. vir uma
1: outra entrevista com claro. o Tati pode ser? Prometo. Combinado? Combinado, obrigado. Ah, né? Eu que agradeço, Richard Briguente, da Lombira, aqui um grande papo. E não esquece duas coisas, se, be se beber não dirija, muito importante. E gostando ou não de cerveja, somos todos humanos.